1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ahora al aire. A la una. Con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una. Salvador García Soto. El de la pistola, el de
3: la pistola.
4: No se meta con nosotros, el 7, puta, no estamos tomando un café con
5: él. Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía, la primera hora el arranque, pues, de a la una. Vamos a tener dos horas de información, de análisis, de críticas, de entrevistas en este miércoles, miércoles 6 de julio. Vamos a acompañarle e informarle como cada día a esta hora del día para pues que usted esté bien informado y también pase un buen rato. Nos proponemos siempre también, además de, de acompañarle en esta parte de su vida, de informarle, también entretenerle con las, los temas y las noticias que vamos tratando y abordando. Vamos a un programa con mucha información, con muchos temas importantes que están ocurriendo en las últimas horas. Le vamos a estar actualizando el panorama informativo de los hechos más importantes. Pero antes, antes déjeme desearle que este miércoles, esta mitad de semana, 6 de julio, ...del año 2022, vaya marchando bien para usted, que todo vaya saliendo tal y como usted se lo ha propuesto para este día... ...que se vayan cumpliendo sus objetivos, esos pendientes que tiene por ahí se vayan resolviendo... ...y si hay algún problema de esos que no se quieren resolver y que llevan su tiempo, pues ánimo... ...ánimo que tenemos todavía la mitad de este día y lo que resta de esta semana para resolver cualquier situación adversa... ...21 grados centígrados, la temperatura en el Valle de México, un día soleado, el que está haciendo el día de hoy... Mucha lluvia ayer por la tarde también en la capital del país. Eh, saludamos a toda la gente que nos sintoniza aquí, por supuesto, en el 98.5 de su FM, nuestra frecuencia central del Heraldo Radio. Transmitimos desde aquí en vivo y en directo a toda la República Mexicana, desde la Avenida de los Insurgentes Sur 1271, en el tercer piso aquí en la Colonia del Valle. Aquí se ubican los estudios del Heraldo Radio y desde aquí a toda la República, desde Tijuana, Baja California, hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mandamos saludos afectuosos a estas dos ciudades. Eh, en la frontera norte y en la frontera sur, bueno, Cusla es casi frontera, ya es la parte última de la República, el estado de Chiapas, y también, por supuesto, a la gente que nos escucha en Monterrey, Nuevo León, en Guadalajara, Jalisco, en Tampico, Tamaulipas, en Oaxaca Capital, en el Istmo de Tehuantepec, también en Oaxaca, en la Comarca Lagunera, muchos saludos a todos los amigos de la comarca, también a la gente... De, que nos sintoniza al otro lado del río Bravo En las ciudades de McAllen y Brownsville en Texas igualmente a, la, igualmente a la gente de San Antonio, Texas En No Media Radio, San Antonio 1520 Y a la gente de Chicago, Illinois lo seguimos saludando afectuosamente Todavía la ciudad sigue bajo la conmoción y el luto o sea, Hay nuevas informaciones sobre este eh, sujeto Que disparó, ya la cifra de muertos aumentó a 7 Él ha confesado ya que efectivamente fue el autor de esta masacre y las autoridades lo están culpando de estos siete asesinatos. Ayer lamentablemente murió una persona más de las que habían quedado heridas después de este tiroteo. Le voy a poner también una frase, un audio muy interesante del hijo del mexicano que falleció en este tiroteo. Un hombre de 80 años. El señor había ido pues a visitar a sus hijos allá en Chicago. Estaba de vacaciones, estaba paseando cuando ocurrió esta tragedia. Y su hijo ayer hace algo muy... Pues eh, muy interesante, eh, uno lo escucha y dice, yo quisiera pensar así también, pero a veces es difícil, ¿no? Él dice que perdona al asesino de su padre, que no le guarda rencor, que pues no, no está de acuerdo con lo que hizo pero que entiende pues que tendrá sus problemas. Le voy a poner el audio para que usted lo escuche. Es una forma pues eh, interesante de abordar este dolor de la muerte de un ser querido, sobre todo en un hecho de violencia como el que ocurrió allá en Chicago Illinois. Y, y vámonos ahora sí con los temas que le tengo preparados en este miércoles a la mitad de la semana. Viajero, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se está de gira en Europa. Ayer allí estuvo en París, donde se reunió con diputados del Parlamento Europeo. Hoy va a Ginebra. Donde va a encontrarse también con gente de la ONU Y en esta gira Alejandro Moreno va a denunciar Así lo ha dicho él mismo A denunciar pues una persecución política y judicial en su contra Por parte del gobierno de López Obrador Va a hablar de un tema de violación de garantías y derechos humanos En contra de él y su familia No va solo, va acompañado de Santiago Krill Miranda Es decir, que esta, estas denuncias ante foros internacionales importantes allá en Europa, después van también a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Las denuncias las van a formular a nombre de la Alianza Va por México, el PRI y el PAN Aguas, ¿eh? porque este tema sí va a tener impacto. Y bueno, tan va a tener impacto que ayer el presidente López Obrador, pues prácticamente reconoció que se excedieron allá en Campeche con este tema del cateo en contra de una casa del dirigente nacional del PRI, no por la ejecución judicial, que esa había una orden de cateo y ese es un procedimiento judicial. Lo que cuestionó el presidente fue pues el, la propaganda y la forma en que se difundió mediáticamente esto, no con imágenes del cateo, con declaraciones del fiscal, en algo que claramente pues viola viola los principios de presunción de inocencia. Vamos a estar hablando de este tema, mientras el presidente acá lo defiende a Alito, pues él anda denunciando, dice, al gobierno de López Obrador en el, el extranjero. Y yo soy tu amigo fiel, ya le decía, ándele así como aquella canción de... Toy Story, así cantaba ayer el presidente que criticó fuertemente al gobierno de Campeche, a la encabezado por la morenista Laida Sansores y al procurador de Campeche, al fiscal al, el señor Renato Sales, por esta forma en que actuaron con este cateo dijo el presidente que era indigno y era humillante para una víctima o para un acusado, incluso hacer ese tipo de, de, de acciones que violentan las garantías individuales. También le contaremos de esta historia terrible que aflora ayer, estuvimos platicando ya de este maltrato animal que se denunció en el refugio Jaguar Negro Tigre Blanco, una fundación que presumía pues defender o preservar la vida de los felinos, había grandes felinos, casi 200 eh, Tígeres blancos, leones africanos Panteras, jaguares Todos estos animales, algunos de ellos en peligro de extinción Pues estaban en condiciones lamentables En la inanición, muchos de ellos mal alimentados Con problemas y enfermedades graves Bueno, pues ayer ya los aseguró la profepa La autoridad Y ahora vamos a seguir hablando de esta historia Le voy a decir quién es el dueño Hicimos un perfil de este personaje El señor Eduardo Moisés Serio un empresario joven, debe tener unos cuarenta eh, y tantos años Cuarenta y tres años eh, Presumía pues eh, influencias políticas eh, Llevaba a muchos famosos a retratarse con los animales Algo que claramente pues habla de un lucro no? Porque hay fotos de muchos famosos que iban allí a retratarse con los leoncitos Con los tigres, etcétera Voy a decirle quién era este personaje Que ya está pues siendo buscado por las autoridades Está acusado por el delito de maltrato animal y algunos otros. Vamos a hablar también en los deportes del ofertón. Los Pumas de la UNAM hicieron una oferta para incorporar al máximo ganador de títulos en el fútbol. Él es el seleccionado brasileño y viene del Barcelona. Le voy, nos va a decir Oscar Mota de quién se trata. Además, la investigación eh, en la primera división de Sierra Leona van a revisar dos partidos. Dos partidos en los que se anotaron, escuche usted, 180 goles. Pues dicen las autoridades, vamos a revisar qué pasó ahí. ¿Cómo 180 goles en dos partidos? Ahí algo hubo algo raro, o hay cachirules, o, o, o algo raro, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esa historia con Oscar Motán en el entretenimiento. Vamos a conversar sobre el desmayo que sufrió Carlos Santana. Oiga, hay mucha preocupación por la salud del guitarrista mexicano Carlos Santana. Ayer en un concierto en Michigan se desplomó literalmente en el escenario. Hace apenas algunos meses se había reportado pues, una afección cardíaca de este mexicano jalisciense, que pues es uno de los guitarristas más reconocidos en la escena de la música internacional. Y bueno, pues tenemos un tema, un programa, como usted ve, variado con muchos temas con mucha información, con muchos asuntos interesantes para comentar, para compartir con usted y para que usted participe y comente con nosotros estos temas debatamos juntos los temas de la agenda pública le hago las preguntas de este día
2: Esta es la opinión de hoy
5: le tengo dos temas en este en este miércoles. El primero de ellos, después de que ayer fueran rescatados estos 190 felinos, había tigres blancos, leones africanos, panteras, jaguares, había incluso algunos monos, bueno, hasta burros tenía este señor en ese en ese lugar, un, un rancho ahí en el kilómetro 13 de la carretera Picacho a Jusco, en condiciones, ya le hemos contado, pues lamentables. ¿Usted cree, le quiero preguntar, está bien que estos centros, estos lugares existan, que supuestamente Buscan preservar la vida animal, pero terminan también siendo pues lugares de lucro, ¿no? o lugares donde se maltrata a los animales, se les tiene sin ningún tipo de protocolo eh, para su pues para su bienestar. Eh, yo le pregunto, le doy tres opciones, sí está bien, este es un tipo de negocio, no está mal, los animales no deben estar cautivos, deben estar libres en su hábitat, y todo se puede con la corrupción en México, porque al final lo que se está asomando detrás de este. de esta fundación Black Jaguar white tiger o jaguar negro tigre blanco así se llama en español pues eh, lo que se está asomando es un tema también de corrupción y en otro tema ayer el presidente lópez obrador presentó ya su iniciativa para eliminar el horario de verano dice el secretario de salud jorge alcocer que pues el horario de invierno es el que debe prevalecer porque esa es la hora de dios que es la hora natural, así dijo, la hora de Dios no y, y que pues hay estudios que demuestran que efectivamente el horario de verano estaba causando afectaciones de salud en, la, en, las, en los mexicanos yo le quiero preguntar, esto ya es una iniciativa que se va a presentar muy seguramente la va a aprobar la mayoría de Morena, ¿qué piensa usted de esta propuesta? Eh, ¿está de acuerdo en que eliminen el horario de verano? sí, porque me desequilibra y efectivamente me he sentido mal cuando se empieza este horario no, a mí no me afectó nunca en nada Estoy acostumbrado O tiene razón el secretario Hay que regirnos por el horario de Dios Como lo llamó el secretario de salud Ahí están los temas para que opine usted Y comente con nosotros en este miércoles Vámonos ahora sí al resumen de noticias Porque esto, esto como el miércoles Y la
6: mitad de esta semana Ya comenzó Tropiezo En abril la inversión fija bruta creció solo 1.9% Cifra mucho menor Al 3.4% registrado en marzo Señalada Exfuncionarios del metro de la Ciudad de México Denunciaron penalmente por encubrimiento y omisión En el caso de la línea 12 Anacheli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos en la capital Dulce Inversión El grupo italiano Ferrero Anunció una inversión de 50 millones de dólares En una planta de chocolates En San José de Iturbí de Guanajuato Rugido laboral en el primer semestre de este año, Nuevo León registró un récord de generación de empleos al dar de alta a 56.229, su mayor cifra desde el año 2000. Protesta inglesa. Los ministros británicos de Finanzas y Salud renunciaron al gabinete del primer ministro Boris Johnson por una supuesta pérdida de confianza al mandatario. Una de la tarde, 12 minutos, vamos
5: a la información. Ya le contaba que el dirigente nacional del PRI, mientras acá le andan cateando sus domicilios y sus residencias en Campeche, en algo que molestó incluso al presidente, ayer lo dijo claramente, a ver si me tienen por ahí el audio, donde López Obrador cuestiona la forma en que la fiscalía de Campeche y el gobierno de Laida Sanzores cometieron esta diligencia. Dice el presidente pues que no, no, no critica, incluso dice, no es santo de mi devoción, el señor Alejandro Moreno, pero... Y no se trata de defenderlo, pero lo que hicieron está mal, es indigno, es humillante, no se respetan los derechos de las personas y eso pues habla, de, dice el presidente, de una actuación de gobiernos autoritarios, así lo dijo. Vamos a escuchar en un momento más lo que dice el presidente, por lo pronto, pues el dirigente del PRI anda a, de gira en Europa y mire, mientras acá el presidente pues defiende o por lo menos cuestiona la forma en que entraron por la fuerza a su domicilio y sobre todo la propaganda que se hizo después, el que hayan difundido videos y hayan dicho miren cómo entramos a la casa del señor Alejandro Moreno, difundieron videos del interior de la casa diciendo miren tiene un baño de mármol, tiene esto, tiene aquello. Bueno, esto fue lo que dijo ayer el presidente en lo que se interpretó como un duro regaño, un regaño a una de sus consentidas que es la gobernadora de Campeche, Laida Sansores y a su fiscal, el expeñista, por cierto, era funcionario del gobierno de Peña Nieto, Renato sales Heredia. La forma en que entraron
7: a hacer una diligencia en la casa del de presidente del PRI. Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las
8: personas.
5: está lo que dice el presidente no se puede humillar ni denigrar a nadie en un proceso judicial, o sea, esto de difundir videos y que el procurador personalmente entrara a la casa pues habla de un interés más político que de otro tipo, ¿no? Exhibir a, a un acusado. El tema es que si exhiben a un acusado como lo hicieron. Pues pueden ellos mismos tirar su proceso, ¿eh? porque se violenta la presunción de inocencia. Ese es un criterio ya establecido por la justicia en México a partir del caso de Florán Cacés En una de esa, todo el proceso contra Alito se les cae por este tipo de hechos eh, mediáticos, ¿no? Y que la gobernadora anda todo el tiempo diciendo, pues que el señor Alito era un corrupto, y era un tal por cual, y era un desgraciado, ¿no? Eh, ayer, precisamente, la gobernadora Laida Sansores, que pues sí llamó la atención este, este reclamo del presidente, porque ella es muy cercana a él, pues le respondió. Ayer por la noche en sus martes de El Jaguar, que les llama, hace conferencias todos los martes, le contestó al presidente y le contestó en un tono fuerte también Laida Sanzores, eh, dice que no coincide, que no está de acuerdo con el presidente, que no le parece que haya sido humillante la forma en que entraron a la casa del dirigente nacional del PRI y que más bien pues... Eh, el que ha humillado a los campechanos, dice, es el señor Alejandro Moreno. O sea, vuelve a las andadas la señora Laida Sansores, que además ayer difundió otro audio, uno más, donde se escucha a Alejandro Moreno poniéndose de acuerdo con un grupo de priistas. Entre ellos se escucha por ahí la voz de José Murat, el exgobernador de Oaxaca, en donde hablan de una ley para fregar a los empresarios. Hablan con palabras altisonantes y bueno, todo este tipo de audios a los que ya nos tiene acostumbrados la gobernadora de Campeche. Le decía que Alito anda ya de gira por Europa y desde allá mandó un comunicado. Llegaron el, el lunes por la el martes, más bien por la mañana a París. Va él con su esposa y Santiago Krill también con su esposa. Van a reunirse con eurodiputados, van a reunirse con la gente de la ONU en Ginebra, Suiza Y dice que van a denunciar toda esta situación y esta persecución en su contra Dice en un comunicado el dirigente nacional del PRI que con los ataques en su contra buscan callarlo Pero que seguirá defendiendo la democracia, que no lo van a asustar ni se va a echar para atrás Dijo textual en el comunicado, la única forma de que me callen es que me maten Aseguró que denun sigue, seguirá denunciando la falta de resultados en este gobierno Dijo que va a acudir al Parlamento Europeo Y a congresos de varios países en una campaña internacional Para que el mundo ponga los ojos en México También dijo que va a participar en una reunión de la Internacional Socialista Que se va a llevar a cabo allá en Europa Antes en Twitter había dicho el dirigente del PRI Que se reunió con Luis Ayala Secretario General de la Internacional Socialista Una organización que integra a 113 partidos políticos de todo el mundo y que habló de temas eh, urgentes para México y para todos los países de la región. Le decía que ayer por la noche la gobernadora Laida Sansores difundió un nuevo audio en el que se escucha hablar a Alejandro Moreno y al exgobernador de Oaxaca, José Murat. En él mencionan a Julio Scherer, hablan de negociaciones con Julio Scherer para sacar una ley que eh, involucra a los empresarios de México. Escuchemos parte de este audio que difundió ayer la gobernadora Laida Sansores, en uno más de estos actos de ilegalidad que está cometiendo, difundiendo conversaciones privadas cuyo origen no explica y que además los presenta como si fueran un hecho legal. <risa>
4: No se meta con nosotros, el
5: 7, puta, no estamos tomando un café con él. Muy bien, me dijo, le dije, nada más tengo interés en una cosa, le dije,
9: la reforma fiscal. No, dice, esa es la que quiere meter, puta, ya. ¿no? Eso sí, de su puta madre es la primera que trae. No, además, pero, además, pues la presentó él, ¿eh? ¿sí me dice eso?
5: Eh, no, no, para... Bueno, se entiende poco, pero básicamente dice Alito, pues que van a hacer una ley para fregarse a los empresarios, por ahí le contesta Murat, sí, que no sé qué, y vamos a hablar con Julio Scherer, bueno, audios que sigue difundiendo la gobernadora, le decía que ayer, ayer le respondió, le respondió al presidente Laida Sanzores, ¿eh? y no fue, pues digamos, muy, muy comedida la respuesta, escuche usted.
0: Es muy probable que el presidente ve, desde que nada más, porque eso es lo que llama la atención, de que se está tratando de tirar la chapa, ni siquiera se lastima Así la puerta. Es. Toca la puerta, va y toca la otra puerta, sí. y toca la otra puerta, y no te abren la puerta, entonces dice... Entonces ya me voy, ¿no? Ay, sí, no, ya no pude hacer el cateo, ¿por qué no me abrieron la puerta?
3: ¡Abre, Policía, un orden de cateo! ¡Policía, ministerial! ¡Vamos a llevar a cabo una diligencia! un orden de cateo de este predio!
5: Para ingresar, tocamos la puerta, se le pide... Escuchando al fiscal, leja, el al interior, fiscal no se escucha la se parte donde todo. le contesta directamente al presidente. Pero bueno, se lo debo el audio, eh, en un momento más se lo voy a poner. Vámonos a otros temas importantes. Y bueno, le voy a platicar lo que ocurrió en Tamaulipas. Cayeron eh, líderes de autodefensas eh, Conocidos como la columna Pedro José Méndez Es el dirigente principal de esta organización armada Allá en Tamaulipas, Octavio Leal Moncada Alias el Tarzán fue detenido en Monterrey, Nuevo León o sea, la columna armada Pedro José Méndez operaba en Tamaulipas, pero el señor vivía en Monterrey. Claro, supongo que por razones de seguridad. Esto ya fue confirmado por la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas. Lo arrestaron por el presunto delito de homicidio calificado. Es responsable del asesinato o presunto responsable del asesinato de dos personas, según lo está acusando la Fiscalía de Justicia. Este hombre, eh, el señor Octavio Leal Moncada... Alex El Tarzán fue aliado del gobernador actual, el señor Francisco García Cabeza de Vaca. Cuando él llegó al poder lo apoyó, pero después se pelean y este señor se alinea con Morena, apoya a Morena y a su candidato a México Villarreal y ahora parece que le están cobrando las facturas, no el estilo de la casa allá en el gobierno de Tamaulipas. Y van 12 horas precisamente por este hecho, por la detención del señor Octavio eh, de la columna Pedro Méndez, el señor Octavio Leal Moncada, hay 12 horas de bloqueos en la carretera Victoria Monterrey, vamos contigo Carlos Juárez para que nos informes, buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu territorio desde Tamaulipas para comentarte que la tarde de ayer fue detenido Octavio Leal Moncada, quien es el líder de esta columna Pedro J. Méndez, esto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo confirmaron las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Se señala que el arresto es por el presunto delito de homicidio calificado y el probable de responsable del asesinato pues, de dos personas. Cabe señalar que todo esto ocurrió durante la tarde de ayer allá en la ciudad regiomontana. Precisamente, ya después de que se dio a conocer esta situación hubo bloqueos en la carretera Victoria Monterrey a la altura del poblado conocido como el Tomaseño por más de 200 vecinos del municipio de Hidalgo, quienes demandaron la liberación de Octavio Leal. Cabe señalar que esto generó pues largas filas de automovilistas y también de autobuses de pasajeros y transporte de carga. En lugar estuvo también elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional, quienes estuvieron en la respectiva. ...de estos hechos... ...hasta el momento no se han registrado más bloqueos... ...sin embargo estamos muy al pendiente... ...de la información... ...muy buenas tardes Salvador...
5: ...muchas gracias Carlos Juárez allá en Tamaulipas... ...y mientras tanto acá en la conferencia mañanera... ...el presidente López Obrador volvió a salir en defensa... ...por enésima ocasión... ...del fiscal Alejandro Gers Manero. ...en medio de estos audios también ilegales... ...hay que decirlo... ...que le han filtrado al fiscal... ...quién sabe quién anda espiando al fiscal... oiga ...pero no es cualquier cosa espiar a un fiscal general de la República... eh ...los que lo espiaron... Pues ...lo tuvieron enganchado por un buen rato... ...porque han filtrado ya varios audios... ...todos ellos comprometedores... ...este último donde hablaba con el papá de Emilio Lozoya... ...el señor Emilio Lozoya Talman... ...y le reclamaba... ...porque habían este, pedido un amparo... ¿no? ...y le decía, oye, así no se vale... o sea ...unos modos del fiscal que uno dice... ...híjole, si ese es el fiscal... Eh, ...claro, hay cosas que se operan atrás en las sombras... ...y que nosotros no tenemos por qué enterarnos... ...pero lamentablemente con estas filtraciones ilegales de audios... ...pues hemos conocido un perfil del fiscal que deja mucho que desear para un fiscal general de la República, para el primer fiscal general de la República que tenemos en México. Le preguntaron al presidente, pues, que con todos estos audios y lo que se escucha del señor Gersmanero, si no había pensado, pues, eh, pedir su remoción por todo lo cuestionado que está quedando la imagen de este fiscal. Y dijo que no, que el señor fiscal Gers Manero no ha cometido ningún delito. Escuche cómo defiende el presidente al fiscal general de la República.
7: Yo considero, y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves. Se puede denunciar y somos libres. Hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves. Y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal. Así de claro.
5: Bueno, pues así de claro, dice el presidente, así de claro se escuchaba también en los audios cómo el fiscal manipula la justicia, amenaza ministros, presiona a jueces, se queja porque alguien pide un amparo, pues si eso no es cometer delitos contra la administración de la justicia, yo no sé qué lo sea. Vámonos a la pausa con música, seguimos homenajeando a la música estadounidense en esta semana de la independencia de Estados Unidos, es Michael Jackson y Heal the World, Curemos al Mundo, una canción de 1991 que sigue siendo vigente hoy en pleno siglo XXI.
8: There's a place in your heart And I know that it is love And this place is much brighter than tomorrow And if you really try You'll find there's no need to cry And this place you feel there's no hurt or sorrow There are ways to get
2: Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés,
10: la rima. Si pudiera irme de viaje, yo pediría, por favor, pues lanzarme para New York, aunque no lleve equipaje. Y es que a mí no me hacen maje. No quiero que en una de esas, de un plagio, seamos presas y ya no encuentre la estatua. Pero qué experiencia fatua, por si Andrés sale con esas, ya salió con la puntada. ...de emprender una campaña para desmantelar... ¡Qué maña! La estatua que está plantada en New York... ¡Qué vacilada! Yo les digo la verdad... La estatua de libertad es un símbolo gabacho... ...y alguien va a sentir muy gacho... ...si la quitan sin piedad... Mi estimado presidente... ...que le asista la razón... ...a patadas con Sansón... ...no le va a ganar la gente... ...pero qué tiene en la mente... ...todo esto es un disparate... Desde cuál escaparate está usted diciendo cosas? ¿De qué privilegios gozas? Me cae que es un desgarriate.
8: Ah,
0: we've been traveling far To America
9: de la tarde
5: con 32 minutos, estamos de regreso con usted aquí en A La Una y hemos regresado con esta gran canción de Neil Diamond la canción se llama America una canción que habla pues de esta vocación de nación de migrantes que tienen los Estados Unidos y de cómo es un país que ha recibido históricamente a personas de todo el mundo incluidos los mexicanos que radican y viven y trabajan allá es una canción que venía en el, el soundtrack de la película de Jazz Singer el cantante de jazz, fue lanzada en 1980 escuchemos un poco más de Neil Diamond y ahora le cuento, tenemos invitado aquí en la cabina
2: A la una con Salvador García Soto
5: Oiga, y nos ha llegado aquí a la cabina Nos da mucho gusto recibirlo al gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Gobernador, bienvenido, qué gusto tenerlo por acá
11: Gracias Salvador, al revés, agradecerte a ti, a tu auditorio, la oportunidad de platicar pues de varios temas, empezando por la Gelaguetza. Que ya, ya viene la
5: gelaguetza, ¿no? ya estamos en, en fechas de Gelaguetza, ¿cuándo va a realizarse?
11: Pues es el 25 de julio y primero uh -huh. de agosto, pero bueno, este mes ya es mes de la Gelaguetza, así ¿Sí? que pues ojalá y puedan visitar la magia que tiene Oaxaca, su misticismo, su diversidad, su historia, su gastronomía. Sé que van a tener una experiencia única.
5: La verdad que sí, sí lo es. Yo he estado en un par de guelaguetzas y es una experiencia, bien lo dice el gobernador, que habla de toda esta cultura, la gastronomía, los bailes, los trajes típicos, las distintas regiones de Oaxaca. ¿Vale mucho la pena darse una vuelta en estos momentos a Oaxaca en la época de guelaguetza?
11: La verdad que sí, fíjate, guelaguetza significa en zapoteco regalo. Uh -huh. ¿Y cuál es ese regalo que queremos las oaxaqueñas y los oaxaqueños compartir con México y con el mundo, pues al final es una celebración de nuestra cultura. Oaxaca tiene 16 pueblos originarios, tiene 16 lenguas, 122 dialectos. Somos el estado, fíjate, más biodiverso del país. Entonces, imagínate, tenemos ocho regiones, yo le digo, son ocho países. Sí,
5: literalmente, ¿no?
11: Porque al final cada una de esas regiones pues interpreta la arquitectura, la astronomía, nuestros bailes, nuestros sones nuestras chilenas, nuestro arte. Por supuesto, pues no es casualidad que de ahí es Juárez. Claro. Los Flores Magón, Vasconcelos, Díaz. Entonces, al final, ahí vas a encontrar una gama y hoy que el turismo pues está otra vez reactivándose en la pandemia, pues mucha gente busca, busca experiencias únicas y esta que puede darte Oaxaca en todos sus aspectos, pues al final es única. La acompañas con un buen mezcal. Un mezcalito y un mole, pues, un coloradito, un amarillito. Exacto, ¿no? Y bueno, las playas. También las no. playas que tiene Oaxaca.
5: Bueno, gobernador, hablamos, hablemos de, del Estado también, además de la parte cultural, gastronómica y esta oferta de la Guelaguetza en esta temporada. Está usted cerrando la administración prácticamente, ¿no? Acaba sí. de haber elecciones el pasado mes de junio. Eh, una derrota fuerte para su partido. ¿Qué decir de eso? Porque muchos, pues ya saben, en el mundo político que si el señor Alejandro eh, Murat entregó o no entregó el Estado, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el PRI pierde de esa manera tan rotunda en Oaxaca?
11: Mira, nosotros entregamos las obras que no se habían hecho en Oaxaca en más de 15 años. ¿no? Vamos a entregar, eh, te platicaba, dos autopistas: la autopista Oaxaca Costa, la autopista Oaxaca Istmo. Vamos a entregar el interoceánico. Eh, vamos a entregar un estado que no crecía y que hoy, de acuerdo a Inegi, es el que más crece el país. Ya un cinco trimestres de crecimiento sostenido un estado que no reducía la pobreza que a pues la ha, la ha reducido tres veces en tres evaluaciones un estado en donde hay gobernabilidad Tú, no sé, al final pues yo respeto toda tu trayectoria y ustedes han estado cerca pues de aquellos momentos difíciles sí. en el 2006 en la, Ochislán, Apple, ¿no? ¿no? la
5: toma de Oaxaca de y hoy centro.
11: a través del respeto, del diálogo pues hemos podido construir eh, todas y todos los oaxaqueños y por supuesto hoy una de las demandas que tiene el país, hay, hay un estado seguro por eso puedo venir a invitar a la gente a la guelaguetza porque puedes caminar a cualquier hora a la ciudad de Oaxaca entonces eso es lo que a mí me tocaba yo soy gobernador, a mí me toca hacer gobierno eh, por supuesto que soy un prista orgulloso eh, pero no me tocan las tareas de partido, claramente respaldo a el candidato que tuvimos que era un gran candidato pero bueno pues habrá muchas eh, explicaciones, yo lo que te diría es que hoy lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que viene, en la plataforma, que permita una vez más este, generar una narrativa diferente, Salvador. Eh, me parece que ahí es donde debemos de concentrarnos las priistas, los priistas, en revertir pues estos planteamientos que hay que son válidos, que respeto, pero que tenemos este, pues, al final fórmulas diferentes. Yo tengo un modelo, en Oaxaca construí un modelo eh, que se funda en hacer política, no politiquería, que se funda en coordinarse, por supuesto, con el gobierno federal. Tengo una gran relación con el presidente, le agradezco. Pero también con los presidentes municipales, con el Congreso del Estado, que es mayoritariamente de otro partido diferente al mío. Y al final, más allá de lo que yo diga, ahí están los resultados, de acuerdo a indicadores. ¿no? Uh -huh. Hoy que está de moda que los otros datos, aquí están los datos, correctos.
5: Ahora, usted lo que entiendo me dice es... El resultado no se puede entender como un voto, digamos, en contra de su gobierno, contra lo hecho en, este, en esta administración. Entonces lo entendemos como un voto por a favor de López Obrador o de Salomón Jara, eh, porque, digamos, yo le insisto porque la diferencia sí es muy amplia. Nunca se había visto un, una derrota para el tan amplia. Mira, déjame Oaxaca.
11: platicarte para que te dan los datos duros. Yo en Oaxaca gané con medio millón de votos. Uh -huh. Le gané a un PRD de 380 mil votos. Le gané a un Morena de 340 mil votos. Y le gané a un PT de 120 mil votos. ¿Qué hice yo? Dividí la izquierda. ¿No? Uh -huh. Entonces, si tú sumas esos votos, son los votos... Y yo reconozco ¿eh? y respeto al gobernador electo. Pero son los votos que ha tenido la izquierda en Oaxaca históricamente. Ahí esa sí fue digo. mi estrategia. Hoy, pues, esta puede ser una explicación, ¿no? Uh -huh. Yo hice esa tarea. Hoy se podría haber hecho, pues... Creo que las condiciones eran complicadas. La reforma electoral que se necesita en el país. ¿Por qué? Porque nos quita a nosotros las armas. Si yo no puedo hablar, yo le digo, y si le preguntas a las gobernadoras o gobernadores, cuando escuchaba los debates de los precandidatos, pues me daba un poco de este risa, porque la mayoría de sus propuestas ya las habíamos hecho nosotros. Uh -huh. Pero no puedes salir a contrastarlo porque la ley electoral no te lo permite. Y bueno, pues en estados como Oaxaca eh, hay que reconocer que los programas sociales eh, juegan un papel eh, preponderante. Yo los veo bien, creo que son este, sólidos, pero bueno, al final también pues generan eh, ciertas empatías. Entonces, yo creo que las derrotas tienen muchas explicaciones. Uh -huh. Lo que a nosotros nos toca como gobernantes es debernos al pueblo, a la gente, dar resultados, dejar un legado. Y yo lo que te puedo decir es de que en Oaxaca está el legado y por eso hoy puedo estar aquí pues para hablar este de una nueva narrativa. ¿no? Ahora en esta nueva
5: narrativa, en esta nueva plataforma que llama a construir a Alejandro Moreno, eh, perdóname Alejandro, perdón ya lo ando confundiendo con su compañero de partido, con su dirigente Alejandro eh, Murat, eh, ¿hacia dónde va? Le pregunto porque muchos dicen, usted mismo ha dicho que tiene interés en la candidatura presidencial del PRI en 2024, mil eh, algunos lo ven también como posible relevo en la dirigencia nacional del PRI. ¿Hacia dónde va esta nueva plataforma de Alejandro
11: Murat? Mira, primero terminar mi gobierno a tambor batiente. Eh, poder este, consolidar esto que te acabo de transmitir. Yo termino el primero de diciembre. Pero claramente quiero abrir la conversación. Me parece que hay una gran oportunidad. Hoy veo un México polarizado. Y me parece que la política lo que te permite es que lo que funciona también se reconozca, lo que no funciona se quite y donde haya oportunidad de innovar se haga. ¿no? Pero eso solo se da a partir del diálogo, Salvador. Y lo que veo es un México que hoy no tiene diálogo. Eh, y si no hay diálogo, no hay acuerdos. Y si no hay acuerdos, pues no puedes cambiar eh, las cosas que no le gustan a las mexicanas y a los mexicanos. Yo he sido consistente, estoy convencido de que el gobierno que yo he hecho en Oaxaca es un gobierno de ese perfil. En el PRI, aparte, así hemos sido históricamente, somos un eh, partido que hace política, no politiquería. Y esa esencia es la que tenemos que retomar. Yo creo que no es una suma matemática, no es ni blanco y negro. La vida no es así. En la vida hay que ir eh, construyendo en función a las realidades. Y se construye a partir de escuchar. Entonces, eh, esa es la narrativa que me parece que le está faltando a México la de los consensos ese es el gobierno que yo construí es el, que, el gobierno que quiero plantear aquí hay un modelo que más allá de lo que yo te diga pues con los datos duros hay resultados vender espejitos lo puede hacer cualquiera o sea, es lo yo, más fácil pues, ¿no? sí.
8: porque
5: además la gente los compra
11: y pelear eh uh -huh. lo difícil es en la democracia a veces se nos olvida Salvador que hay que sentarnos a convencer uno por uno y eso es lo que yo tengo interés de hacer y bueno, pues aventar la piedra a ver qué pasa Muy bien, en ese proceso estamos ahora ya ya lo invoqué, se
5: me salió ahí el nombre de, de Alejandro Moreno Cárdenas el dirigente nacional de su partido y le quiero preguntar eh, usted cercano a él eh, políticamente, ¿cómo está viendo toda esta situación que está viviendo el PRI? particularmente el dirigente, estas acusaciones en su contra estos audios que se filtran desde el gobierno de Campeche,
11: ¿qué piensa Alejandro Murat de la situación que vive el PRI? Bueno, yo primero decirte que respaldo al presidente de mi partido y ya eh, la otra parte la tendrá que responder él ¿no? la Me parte judicial que él tendrá que pues, este, dar la cara como lo ha estado haciendo lo que nosotros nos toca como pristas a mí como gobernador es entregar un gobierno eh, del cual las pristas y los pristas se sientan orgullosos en sus resultados y eso es lo que estoy haciendo y es lo que voy a seguir haciendo hasta el día 1 de diciembre y por supuesto eh, una vez que podamos abrir la conversación sentarnos eh, con muchas y muchos pristas del país para pues definir la plataforma, yo lo que aspiro es a generar una alternativa pero también esperaremos este, pues que define mi partido eh, vienen dos elecciones eh, importantes eh, en el Estado de México, en Coahuila sí. habrá pues efervescencia pero lo importante es eh, no dejar vacíos y me parece que también ahí es donde radica la oportunidad de todas las priestas y pristas yo soy uno más que levanta la mano Habrá muchos y sí, muchas más, con mucho empaque, pero bueno, hoy hay que generar, por un lado, plataforma, por otro lado, narrativa, y lo más importante, que eso se traduzca en emoción social, ¿sabes? porque también eso es la política, si no hay emoción social, nos quedamos inertes, claro. y claramente, pues, perdemos la partida o las oportunidades yéndose adelante
5: Finalmente, le pregunto, porque también fue otra especulación que circuló mucho, que si sí iba a ir usted a una embajada, que si le habían ofrecido la embajada de Canadá, ¿Hubo algo de esto o fue mera especulación? Pues
11: mira, yo sí soy el embajador de Oaxaca de Oaxaca eh, Eso es lo que nos toca a los oaxaqueños y los oaxaqueños, promover eh, nuestra cultura en todos los espacios, eh, por supuesto en México el mundo, lo demás es especulación, yo eh, tengo una gran relación con el presidente le agradezco Agradezco las deferencias a Oaxaca, pero no es un tema de cariños, ¿eh? Salvador, es un tema de resultados, claro. y eso es lo que nos mueve, y al final, lo que hoy me mueve es poder abrir la conversación, generar una nueva narrativa para México, y por supuesto, seguir construyendo su grandeza.
5: Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, gracias, gracias por visitarnos aquí en cabina. Gracias a ti, Salvador. Gracias por esta Salvador. plática. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto. Y
5: vamos a, a, a desempolvar viejos temas del, del cajón de la historia, el asunto del desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno, usted se acuerda todo lo que detonó aquella acusación de desacato que le hizo el Poder Judicial eh, de la Ciudad de México por no haber respetado un fallo relacionado con un predio, el predio de los Encinos que estaba ahí por la zona de Santa Fe, eh, pues eh, se le dicta una, una orden de detención, el gobierno de Vicente Fox impulsa este proceso como una forma de frenar a quien ya era en ese momento un favorito en las encuestas presidenciales de 2006 y evidentemente el presidente, bueno, perdón, el jefe de gobierno entonces, pues aprovecha este hecho para decir, me quieren detener, es una persecución política, hay una marcha en desagravio de, de López Obrador y apoyándolo, eh, muchos piensan que incluso fue el desafuero y esta eh, estrategia torpe de Vicente Fox de impulsarlo, el que potenció en 2006 a López Obrador que estuvo a nada de llevarse la presidencia, ¿eh? muchos piensan que se la llevó él dice que se la ganó y que se la robaron todavía ese ese debate todavía existe, ¿no? ayer el New York Times acusaba a Ken Salazar de validar este discurso del fraude de López Obrador cuando Estados Unidos finalmente reconoció legalmente la presidencia de Felipe Calderón, pero bueno, más allá de la historia vamos a hablar de este tema porque Diana Martínez nos tiene información, acaba de dictar la Suprema Corte de Justicia que todo el expediente del desafuero de López Obrador debe ser público y que no hay razones para que se le reserve y no se le dé conocer a los ciudadanos Diana Martínez, te saludo, muy buena tarde
1: Así es, Salvador, buenas tardes. La entrega de información sobre el proceso de desafuero en 2005 de la hora. Presidente Andrés Manuel López Obrador no afecta a la seguridad nacional, así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar este martes un recurso de revisión que presentó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra la decisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el INAI que rechazó calificar como reservados 14 documentos sobre las elecciones de 2012 y 5 sobre el proceso de desafuero de López Obrador, al confirmar la resolución del INAI, el máximo tribunal ordenó al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI, entregar una versión pública de la información solicitada. Los ministros consideraron que la entrega de esos datos no afecta las actividades de inteligencia ni la seguridad del presidente, pues los documentos contienen información sobre hechos que ya son del conocimiento público y que no corresponden al contexto político y electoral actual.
5: Muchas gracias Diana Martínez, pues ahí está, dice la Corte valida esta decisión que ya había tomado antes el INAI, que había dicho que este expediente tiene que hacerse público, ¿no? No hay razones para reservarlo y debe conocerse todo lo que ocurrió en torno a aquel proceso, que es parte ya de la historia reciente de este país, ¿no? Ahí ocurrieron muchas cosas que desembocaron después en la cerrada elección por la presidencia de 2006, el movimiento posterior de López Obrador denunciando un fraude en la toma de paseo de la reforma, en fin. Ahí está lo que dicta la Corte, que se haga público el expediente del desafuero de López Obrador en el año 2000. 2005. Vámonos a otro tema y oiga, hoy estamos muy, muy visitados en esta cabina, también está llegando a nuestra cabina y nos da mucho gusto recibir al señor Pedro Aces, él es eh, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, la CATEM, conversábamos con él hace unos días y lo invitamos a que viniera a ampliar este tema de la presencia de la CATEM ahora en los Estados Unidos, bienvenido
4: Pedro Aces. Muchas gracias Salvador, un gusto estar aquí en esta nuestra casa, en el Heraldo Radio, la mejor Cadena Radiofónica de México.
5: Muchas gracias aquí, aquí estuviste un buen rato también
4: haciendo tu programa. Todos los lunes a las nueve de nueve a 10, sigues, Todos los Todavía lunes sigues, 9 de 10, a las hablando fuerte.
5: Hablando fuerte y no, no se lo pierda. Pedro haces. oye, platicábamos la vez pasada de todo este nuevo movimiento del sindicalismo a partir de la reforma laboral y yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu balance en estos momentos? ¿Qué tanto se ha implementado ya esta reforma? ¿Qué tanto está cambiando la cultura sindical en México? ¿Y qué tanto estamos dejando atrás? Pues viejos vicios que tú conociste también bien, porque fuiste alguna vez parte de la CTM, el charrismo sindical, los corporativismos, ya se persinó aquí Pedro, no lo vio usted, pero eh, aquellos tiempos de don Fidel Velázquez, ¿qué tanto estamos superando eso y realmente se está construyendo un nuevo sindicalismo en México?
4: Es muy importante tu pregunta, Salvador, el sindicalismo en México era un sinónimo gramatical de rateros, así lo veía la gente, Charros y hay que hablarlo claro, ¿sí? afortunadamente hoy en día, la reforma laboral de más de 500 artículos que, que presenté, inclusive en el Senado de la República, tuve esa gran oportunidad, fue algo con lo que yo soñé. Yo llegué al sindicalismo hace 27 años, uh -huh. y como también efectivamente lo dijiste, llegué a CTM con don Fidel, que fue un grande de esa época. Sí. Después vino Leonardo Laguera Rodríguez Alcaine, que fueron mis maestros, que también fue un grande de esa época. Sí. Pero no te puedes encajonar al sindicalismo antiguo porque después vinieron otros líderes que lo único que hicieron fue eh, hacer un sindicalismo de contratos blancos por todo México. Pintaron de contratos blancos el país de contratos de protección y al final del camino eso no le conviene ni al empresario mucho menos a los al trabajadores. Trabajo. Hoy hay que legitimar los contratos. Todos los trabajadores de este país tienen el derecho de conocer el contrato que firma un líder con un empresario. Los empresarios es el pilar... Eh, más importante de la economía sí. sí, que hay y yo les tengo un pleno reconocimiento, mi padre en el origen yo vengo de ser hijo de un empresario y conozco las, lo, las Los dos, dos partes mundos. perfectamente bien, uh -huh. entonces se tenía que hacer un cambio radical de raíz y la visión del presidente López Obrador está plasmada en esa reforma laboral Nunca más un contrato de protección, nunca más un líder charro que le quite dinero de su bolsillo que no tiene por qué hacerlo a los empresarios. Los empresarios arriesgan su capital y tenemos que reconocerles eso, porque si no hubiera empresarios no hubiera trabajadores. Si no hay quien abre una empresa pues no podrían eh, devengar un sueldo para llevarlo diariamente a su casa lo que más quiere un individuo que es a su familia. Es el sostén un trabajador de su familia. Entonces hoy Estamos en un mundo globalizado. Por eso se abre una oficina en la capital de los Estados Unidos, en Washington. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos a las nuevas formas. El, la parte norte de América Latina, del continente americano, es la parte ya más productiva que hay en el mundo. Uh -huh. Estados Unidos, Canadá y México. El mercado más grande. El más el grande. El económico más grande del mundo. Somos el socio número uno de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, si hay la AFL-CIO, tiene una representación en México, ¿por qué México no va a tener una representación en Estados Unidos? Si a ellos les preocupa lo que pasa aquí en la industria automotriz, claro. donde Catem tiene contratos muy importantes, a nosotros nos preocupa cómo viven y qué pasa con los connacionales que están en Estados Unidos. Hoy de cada seis americanos hay un connacional. Sí. Somos 37 millones de connacionales los que hay en la Unión Americana, entonces hay que estar muy pendiente de ellos, no puede volver a pasar una desgracia como la que pasó hace semana y media en San Antonio donde mueren más de 50 gentes Terrible. Por ir, por ir en esa migración laboral al viejo estilo. Esto es
5: interesante, porque decías tú, la, la presencia de la Catema ahora en Washington busca esto también proteger a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos y también impulsar estas formas de migración, pues ya más ordenadas, que ya se tardaron, la verdad, Estados Unidos, México y Canadá en negociar esto. Es decir, si hay una demanda de mano de obra real en Estados Unidos y, y los mexicanos tienen esa mano de obra calificada, ¿por qué no regularizarla y por qué no ordenarla?
4: De eso se trata... De que la Secretaría de Relaciones Exteriores con sus homólogos de los Estados Unidos ya abran las fronteras sí. para que se pueda ir con una visa de trabajo. Hay dos tipos de visa, la que va para el tema agrícola y la que va para el tema laboral. En los Estados Unidos hoy te encuentras barcos que tienen 45, 50 días sin poder descargar mercancía en Long Beach, en Corpus Christi, en, en Houston que son puertos muy importantes, uh -huh. porque no hay estibadores para o bajar. No hay quien cargue las cosas. No, ¿no? hay choferes para o que sea, puedan salir los, de los puertos. Los gringos, como decimos los mexicanos, no quieren hacer ese trabajo. No quieren hacer ese trabajo. Hoy viven en la comodidad total, porque por la pandemia el presidente Biden les otorga dos mil uh -huh. dólares como una prestación. Y si en la casa son cinco de familia, con pues tienen diez mil dólares y con eso la gente no quiere trabajar. Platicaba yo con un dueño, un empresario importante americano, en Houston, que tiene 640 restaurantes. Solo su necesidad de él, uh -huh. son más de 7 mil trabajadores para las cocinas, para servir mesas. No hay meseros hoy en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, y hay muchos mexicanos que quieren hacer ese trabajo. Hay muchos uh -huh. mexicanos que quieren, ir, que quieren ir legalmente y que pueden ganar hasta 50 dólares por hora. Hay claro. que apoyarlos. Entonces podemos ser un vehículo facilitador para el gobierno de México, la confederación más moderna de México, la confederación que va a Ginebra, que va a Bruselas, que busca su, su eh, la entrada a la Confederación Sindical Internacional, porque como tú bien sabes, expulsaron a las otras dos, a ya creo sí. que es una vergüenza, y hoy tenemos la puerta abierta para entrar. Entonces vivimos en un mundo globalizado y hay que pensar en grande, por eso se abrió esa oficina. No, hay pues, que ayudar a la gente. ¿Estás pensando ya expandir la catema a todo el mundo? No, somos respetuosos de las leyes de otros países, ¿sí? pero sí hay que estar muy cerca de nuestra gente. Y vamos a abrir también en Canadá. También en Canadá, También una, en una sede. Importante, sin duda, lo que dices tú, esta
5: labor que pueden hacer estas centrales sindicales, pues para impulsar esto, una migración regulada y evitar ver estas desgracias, como bien lo dijiste Pedro Aces. Nos va a comer el tiempo, pero te quiero agradecer la visita. Se nos quedan algunos temas en la mesa, o me aguantas el corte y terminamos regresando a la pausa. Aquí estamos. Sí, bueno, vamos a la pausa y regresamos a terminar la conversación con Pedro Aces, aquí en Alauna.
6: Straight, Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurting, and crying. Can you
8: practice what you preach and what you turn the other cheek? Father, 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 the bus, and some guidance from above. These people got me, got me, questioning.
5: Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto arrancando a esta hora la segunda hora de A La Una. Vamos por la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas importantes que le vamos a estar compartiendo vamos a escuchar sus opiniones, sus comentarios sobre las preguntas que hoy le hemos planteado. Ahora le voy a decir que le tenemos preparado, pero por lo pronto quiero agradecerle que continúe con nosotros. A la una de la tarde arrancamos este espacio, si recién nos está sintonizando, nos encontró por ahí en su radio, en el celular en la computadora, donde quiera que nos esté escuchando, a través de las redes sociales también, que nos puede, además de escuchar, ver. Saludo a toda la gente que nos está viendo en heraldo.com.mx, en las distintas plataformas eh, tecnológicas. Pues eh, esto es a la una. Yo soy Salvador García Soto y, a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida. Si ya está con nosotros desde la una y continúa, gracias de verdad por su preferencia. Hemos regresado con este ritmazo de los señores de Black Eyed Pits. Se llama Where is the Love? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde quedó el amor? Se plantea este grupo estadounidense en este álbum de 2003 llamado Elefunk eh, un, una organización musical muy exitosa que todos bailamos desde los años 2000 ¿no? y a la fecha todavía siguen totalmente vigentes, escuchamos un poco más de Black Eyed Peats y seguimos, estaremos conversando aquí en el estudio en la cabina con Pedro Aces líder de la Caten. Now,
6: <música>
8: Thank you.
5: Pedro haces seguimos con esta plática entiendo que tienes una agenda complicada pero vamos a terminar este tema hablábamos de todo este cambio que está teniendo esta revolución que está subviviendo el sindicalismo mexicano de esta presencia que ahora está buscando una organización como la CATEM en Estados Unidos, eh, ya con oficinas en Washington próximamente en Canadá y, y yo te quiero preguntar, ¿cómo está funcionando estos acuerdos que México suscribe en el marco laboral, que es parte de lo que eh, eh, desencadena también e impulsa la nueva reforma laboral en México en donde pues tenemos esta especie de, no sé si llamarlo tutelaje o supervisión o acuerdo con Estados Unidos y con Canadá para que ellos también puedan opinar sobre nuestros temas laborales, igual que nosotros entiendo también podemos interponer recursos cuando no estemos de acuerdo en las decisiones de algún sindicato en esos dos países.
4: Hay mucha expectativa, Salvador, en la visita que hará el presidente López Obrador al presidente Biden en los próximos días sobre los temas que se van a tratar. México está haciendo un gran papel tenemos los mismos derechos, tanto Canadá como Estados Unidos, como México, uh -huh. para darle total y puntual seguimiento a todo lo que habla el tratado trilateral. Es muy importante que 30 años después de que el TLC se firma en el 93 y luego en el 94 entre en vigor, hoy es muy parecido, pero las reglas son más claras. Uh -huh. Eh, es otro mundo, 30 años la evolución del mundo, son tres décadas es muy diferente y sí. la tecnología ya no rebasó entonces hoy estamos en una revolución, como lo dijiste en una palabra tuyo y la retomo en la revolución industrial 4.0 sí. hoy México tiene que estar a la vanguardia en robótica, en mecatrónica en inteligencia artificial y por ello CATEM se preocupa por estar cerca de los que más saben porque el bien aprender será siempre el bien enseñar, entonces si tenemos esta oportunidad de pertenecer a la zona más productiva hoy del mundo. del mundo, tenemos que ir a el país más importante del mundo a retomar todas las cosas buenas que tienen para poder desarrollar. Porque al final del camino, quienes van a ser los grandes maquiladores de todas las manufacturas que ocupa los Estados Unidos de Norteamérica va a hacia México, claro. ya dejó de ser, para que lo sepa tu auditorio, tu este gran auditorio a quien saludo, a quien Arlo radio, para que ellos conozcan también China anteriormente por muchas décadas fue el mayor abastecedor de los Estados Unidos pero hoy ya por las distancias y los grandes costos que tiene el transporte uh -huh. ¿sí? por eso también es una gran visión la que tuvo también el presidente López Obrador del, del hoy que vi aquí en tu cabina Alejandro Murat me acordé ahorita del Interoceánico claro el es que muy va, importante se va a echar a andar por allá los ahorros en el, y, en por, el y ya no vas a bajar a Panamá uh -huh. ya puedes venir de una costa, de la costa oeste a la costa este. ¿sí?
5: Atravesando por Atravesando el Istmo de Tehuantepec.
4: Atravesando por el Tehuantepec en el mismo día. ¿Sí? Entonces son cosas que nosotros, que somos la mano de obra, tenemos que estar atentos a darle puntual seguimiento a las cosas, porque si no estás a la vanguardia de cómo van los gobiernos, de cómo van los empresarios, por eso es tan buena nuestra relación de CATEM con las cámaras patronales tenemos que estar la manguara, yo con Paco Cervantes presidente del consejo de coordinador empresarial me reúno muy seguido para ver cómo va el, el empresariado para ir empatando la agenda, nosotros los trabajadores, no puede ir los empresarios por un lado y los trabajadores por el otro tenemos que ser voluntades encontradas en torno a un propósito mismo que sea la productividad para México y de México para los países vecinos.
5: Ahora Pedro Haces, estamos platicando con el dirigente de la CATEM, de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México Pedro Haces ya estamos integrados laboralmente, Estados Unidos, México y Canadá, con este tratado, no, porque las leyes laborales se deben aplicar igual, como bien lo dijiste tú, los trabajadores de México, junto con los Estados Unidos y Canadá, tienen los mismos derechos y se les deben de respetar en materia laboral, pero ¿cuándo vamos a tener una igualdad de salarios? que esa sería la gran aspiración. Dos, dos temas, creo yo, que tendría que evolucionar el, te, el t -Mec. Uno, esta migración ordenada en la que podamos los mexicanos ir a trabajar a Estados Unidos o a Canadá de manera legal, y la otra, pues cuando empezaremos a emparejarnos? Porque nos llevan mucha distancia los sueldos en Estados Unidos y en Canadá.
4: Durante muchos años hemos vivido de la desaceleración de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, los costos-beneficios que tú tienes son muy diferentes. Las formas que tú tienes de un país a otro son muy diferentes. Nosotros, lo que estamos buscando hoy, en base a todas las cartas que nos mandan los empresarios americanos pidiéndonos eh, trabajadores mexicanos para que puedan ir legalmente a trabajar a sus empresas, hemos logrado hasta salarios promedio de 35 dólares la hora. Bastante buenos, sí. Lo que quiere decir que en seis meses, porque las visas de trabajo son por seis meses, uh -huh. lo que ganan en los Estados Unidos, lo que se pudiera ganar en los Estados Unidos en esos seis meses, es el trabajo aquí de cinco años.
5: Así. Así. En seis meses ganas en ese país lo que ganas acá en cinco meses. Entonces, ¿trabajadores?
4: esos trabajadores que van a trabajar allá y se regresan a los seis meses para que tampoco haya una sobrepoblación en aquel país. Uh -huh. O sea, que vayan a trabajar a lo que sí, van. Sí, a lo que van a hacer sí. dinero y a. a hacer, regresen y sus pueblos, sus ciudades, sus alcaldías van a florecer. Claro. Porque van a tener una mejor forma de vida. Y seis meses después pueden volver a ir otra vez. Entonces, creo que es una gran oportunidad. Yo creo que el canciller tiene en sus manos ponerlo en la mesa este tema con lo, el gobierno de los Estados Unidos y si se logra va a ser un éxito porque mucha gente está necesitada y está con muchas ganas de poder ir a trabajar. Sin duda alguna, Salvador, la mejor mano de obra del mundo es la es mano la de mexicana. obra mexicana. Totalmente coincido contigo. Por, por algo la buscan y la demandan en otros países. ¿no? Totalmente de acuerdo.
5: Muchas gracias, Pedro haces por esta visita. Por muchas esta gracias plática. a
4: ti. Gracias por invitarme a este gran programa, para mí es un honor siempre verte, Saludos. no se lo pierda todos los lunes a las 10. 9 de la noche. 9 de la noche, hablando. Hablando fuerte. Fuerte, con Pedro eh. Haces, aquí en el
5: Heraldo Radio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Bueno, vámonos, como siempre a esta hora del día, porque se nos alargó ahora un poco al tema de escuchar sus opiniones y comentarios. Hicimos dos preguntas interesantes el día de hoy, José Luis Sánchez. Así
12: es, Salvador, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Tuvimos dos temas importantísimos. El primero de ellos, bueno, pues luego de la liberación de 190, o más bien de, de la recuperación de 190 eh, felinos, entre ellos tigres blancos y demás, en esta asociación llamada Jaguar Negro Tigre Blanco. Bueno, pues si usted usted cree que está bien que estos centros tengan a los animales y lucren con ellos. Y el segundo tema, Salvador, el horario de verano. Ayer se presentó esta iniciativa ya es un hecho, ya es un, ¿no? prácticamente un hecho se va a discutir en, en, el, eh, en el congreso pero por lo pronto pues dice, dice el secretario del COSER
5: que la buena es la hora de Dios la hora la de Dios, de, la, que la vamos a volver invierno. a la hora de Dios, así es, y, y bueno ya estábamos a la buena de Dios también en materia de seguridad, de en, en este gobierno pero ahora dicen que nos van a volver a poner a la hora de Dios, y bueno pues eh, y ahora sí que
12: es momento que de preguntarles, ¿qué dice el público? tenemos muchísimos mensajes Salvador, nos están eh, comentando y están hablando al respecto de estos temas ¿qué te parece si eh, comenzamos a leerlos. Dice, buenas tardes Salvador, eh, eh, no es bueno hacer el caldo gordo al presidente con el supuesto robo de la presidencia del 2006 mil seis. Se hicieron varios recuentos a petición del presidente López Obrador en aquellos tiempos. Recuerden que la soberbia lo mató electoralmente al no ir al debate aquella ocasión sí. y sabía que tenía que hacerle frente a Calderón y que estaba mejor preparado y era mucho mejor que él en esos momentos. Es un chantaje lo que se está haciendo al recuperar el tema de eh, el, el desafuero. desafuero.
5: Eh, eh, se refiere a aquel debate donde quedó la famosa silla vacía, uh -huh. ¿te acuerdas? Exactamente. Que la enfocaban constantemente las cámaras del INE y sí le pegó a López Obrador ese, esa ausencia en ese debate. Dice, los saluda Charroker nuevamente, saludos desde Pachuca, Salvador,
12: y a tu saludos gran equipo. Y, y, y a tu gran equipo. Las mascotitas mal llamadas an animalistas quieren mandar a los animales a refugios donde según los van a cuidar. Sin embargo, ya nos dimos cuenta que estos lugares se aprovechan de ellos, sí. sacan dinero, y no cuidan a los animales como debe de ser. ¿Qué pasó con los animales de los hijos? Por por ejemplo, cuando eliminaron los, a los animales dentro de los circos, ¿ya se murieron? ¿Dónde están? porque los dueños de los circos trataban bien a sus animales
5: y los alimentaban y en estos refugios donde no lo, lo, los hacen y si se lo permiten? Saludos, Salvador. Ahí eso que tema que toca es muy, muy doloroso, José Luis, porque a partir sí. de que prohíben los circos en México, efectivamente, sabe que hicieron muchos de los dueños de circos, fueron a tirar los animales, mm -hmm. los abandonaban en el campo, en sus jaulas y ahí se morían de hambre. Hubo quien rescató a algunos de esos animales, eh, los, los, los llevaron a sus ranchos, o los pero la verdad es que sí fue un tema bastante duro y coincido con ustedes ¿eh? Yo no me explico cómo una persona, como este empresario, que ahora vamos a escuchar su historia, Eduardo, Eduardo Moisés Serio, pudo haber reunido a 190 felinos y, la, y las autoridades... Porque no es, no es común tener tal cantidad de animales, José Luis, sí, ¿no? si no tienes los protocolos adecuados para mantenerlos, para alimentarlos y para eh, pues vigilar su bienestar. Que, por cierto, Salvador, ya lo vamos a escuchar, y bien lo dices en la, en la nota que, que preparamos, pero hay dos funcionarios
12: del actual gobierno de la Ciudad de México que forman parte del Consejo Consultivo y Directivo de esta, de esta fundación? fundación. ¿Quiénes son? Sí, así es, se trata de Rafael Tinajero, mm -hmm. checa su, su actual puesto. Él es director de Conservación y Bienestar Animal de la Sedema en la capital. Uf. Funge y... por yo, yo por la mañana que armé la nota todavía me di una vuelta por la página oficial de esta asociación y aún aparece buscarlo, la imagen ¿no? de esta habría persona habría que buscar este funcionario que era parte de esta fundación donde se maltrataba a los animales y además está Héctor Ortega Celis quien aparece como vicepresidente ejecutivo de esta asociación y hoy es secretario particular del de secretario Omar García Jarfus. nada más y nada, 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 más y nada menos. menos así que bueno pues están en la página que yo, por y ahí menos.
5: dicen las malas lenguas que este hombre este empresario dueño de esta fundación jaguar tenía una relación muy cercana a Omar García harfush eh, que era parte de sus conexiones políticas y sus influencias. Así es, tenemos más comentarios al respecto. La señora
12: Rosalba González nos escribe desde Catepec, en el Estado de México. Los animales tienen que ser cuidados. ¿Cómo es que llegaron hasta este lugar? ¿No sí. pasaron por ninguna autoridad? Esa ¿Quién los llevó? Pregunta. ¿Cómo llegaron? Y sobre todo, ¿cómo es que puedes tener un tigre o 200, 200. tigres sin que nadie se
5: entere? Exactamente, y sin que la Secretaría del Medio Ambiente diga nada, ni la de la ciudad, ni la federal, ¿no? O sea, la Profepa actuó porque hubo una denuncia, pero ese lugar tiene... Qué tiene existiendo desde el 2013, cuando lo creó este este joven ocho nueve años ya exactamente ¿no? y nadie ahora sí como decía el señor Mausan Mausan nadie,
8: nadie hacía nada, nada.
12: Buenas tardes amigo Chava, saludos Pris y Pepe, los saludo desde Zapopan, Jalisco eh, para mí está bien que decomisen estas criaturas ya que deben de estar en su hábitat natural y buscan además y, y que les busquen lugares donde puedan estar y estar bien, claro. ya no se pueden regresar a la ya selva no. o a otros lugares porque no tienen ya no, las capacidades para cazar. Muchos
5: de ellos nacieron en cautiverio no saben vivir, no sobrevivieron en un mundo en un mundo salvaje, pues en un mundo real Así
12: es, y la otra pregunta nos dice eh, nos dice eh, este, este comentario, que quiten el horario de ver. Ya que yo nací sin él y a mi edad voy a sentirme como antes de lo que pusieron, Venga. o sea,
5: feliz. Ahí está, hay gente que no le gustó nunca y nunca se adaptó al horario de verano, ¿eh? la verdad es que sí lo había, en las encuestas siempre salía mucho rechazo también a este horario. Eh, saludos desde
12: Chiapas, nos dice, saludos Salvador, a tu gran equipo, el señor Noé Martínez desde Chiapas, ¿será que la gobernadora de
5: Campeche está violando la ley al exhibir estos audios ilegales de Alito? Totalmente,
8: Así
6: no lo dude,
5: la está violando, nada más que nadie dice nada porque pues es un tema... Muchos dicen que no actúa sola la idea de Sanzores, que viene el tema desde Palacio Nacional y desde y desde Gobernación. Por eso llamó la atención ayer que el presidente pues, la, la regañe porque le debe haber dicho, oye sí. El, el regaño de Slopesador me sonó como esa expresión, José Luis, cuando tú dices, hay que ser puercos, pero no tanto. ¿no? <risa> Exactamente. Este, bueno, ya otra sea, se Iba a decir otra vez más grosera <risa> que... Se le pasó la mano a Laida Sansón. <risa> Exactamente.
12: Eh, bueno, hay otra que sí. Está bien que... Pero, a su... ah, ¿no? sí. pero bueno, luego se las... Ingen, pero...
5: pero, pero ya luego mami. les contamos el otro.
12: Eh, saludos, eh, María G. Huitrón. Saludos, Salvador, y a tu gran equipo. Me encanta su programa y Muchas soy gracias. fan. Muchas Buenas gracias. tardes respondiendo a una de las dos preguntas que se hicieron el día de hoy. Referente a el horario de verano, estoy de acuerdo en que se elimine por no representar ningún beneficio a la ciudadanía y por ser nocivo para la salud de los mexicanos, especialmente los de las clases trabajadoras, sí. que es la más afectada, ya que hay momentos... que se levantan más temprano, te levantas ya, oscuras. Ya que hay momentos en que salen a trabajar y es prácticamente de noche, y eso no solamente resta sus horas de sueño, y también los expone a la inseguridad. También, bueno, bueno, buena reflexión. Así es. Buenas tardes, Salvador, y a tu gran equipo, siempre los escucho y no me lo pierdo. Pienso que sí es bueno que ya se tenga un horario que se quede para siempre, porque eso de estar cambiando, solamente nos afecta en cómo vivimos y cómo, nos, y cómo dormimos, nos afecta directamente la salud. Además, en cuestión de ahorro en energía,
5: nunca vi lo dicho. Saludos desde la calurosa Oaxaca. ¿Cuántos lleva el año? Saludos a Oaxaca, a Oaxaca que estuvo aquí el gobernador Murat. Aurelio. Oye, ¿Cuántos años lleva el horario de verano? Desde el 96, con el gobierno de, de Ernesto Cedillo, se instauró. O sea, estamos hablando de eh, 26 años, ¿no? Prácticamente 26 años. Sí, 26 Yo años. Son 26 años, nunca, nunca pude aprender. Eh, si tenías que adelantar o atrasar el reloj siempre sí. que se tenía que adelantar yo lo atrasaba o sea la verdad es que sí tiene, tiene razón la gente fue algo complicado porque te alteraba pues tu reloj biológico no tu yo le llamo reloj biológico el secretario de salud dice la hora de Dios la hora de Dios pero fue más arriba el, el secretario de salud sí y siempre oye se adelanta o se atrasa no sabemos no, ¿Qué onda? yo nunca sabía no exactamente era, era el domingo en la noche que ya tenías que hacerlo y yo, pero es para adelante o es para atrás
12: ahora yo no me acuerdo en el 97, 98 estaba muy chavito pero ahorita los celulares en automáticos
5: se actualizan ya, ya, no ¿En el 98 qué? El pro...
12: No, 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 no se tenías que bajar el reloj de entonces, pared exacto. y darle cuerda,
5: tenías que actualizar la, el, el, despertador, el despertador, que era <ríe> también el reloj Las era computadoras de entonces Porque también si se te olvidaba, luego ¿no? te levantabas ¡Ay Dios! Se me hizo tarde y salías corriendo ¿no? Una
12: hora tarde o una hora sí, más sí, temprano la Cualquiera de las dos eh, Señor José García Marmolejo Salvador, gran programa Me está gustando mucho el programa el día Muchas de hoy gracias. Bonito ombligo de la semana y bendiciones para todos Un abrazo a José Luis, también a Priscila gracias. La güerita alegre así le llaman a Saludos a Priscila la güerita
5: alegre que anda descansando unos días ahí por unos temas también de salud, Te le mandamos un abrazo
12: ¿Qué imagen es la de los felinos? y espero que lo refundan en la cárcel al culpable y sobre el horario de verano la verdad es que nunca me afectó, yo nada más lo cambiaba cuando me decían y tan, tan se acabó bueno, de pues nada sí, ¿A quién? ¿A él no lo afectó? ¿no? Hay
5: gente que nunca le afectó, que se adaptó bien pues digamos, no porque también eh, la realidad es que el ser humano se adapta a todo eh de, de, como dicen a todos, nos acostumbramos menos a a no comer a no comer exactamente, exactamente pero todos lo demás nos podemos adaptar así es eh,
12: eh, otro, otro mensaje más buenas tardes a mí sí me afecta el cambio de horario soy Ricardo Baños de 65 años y siempre me ha afectado y Ahí nunca está. nunca me acostumbré
5: ayer lo decía el secretario de salud decía que tenían estudios la secretaria de salud evidentemente que si sí había afectaciones pues a la gente por la pérdida de horas de sueño que se alteraban eh, los, los eh, funcionamiento del organismo que había una serie de estudios que documentaban que sí había un, un daño al organismo, pues, a lo largo de estos años que se aplicó el cambio de horario. Eh, aquí nos
12: escribe nuestro fiel radioescucha José Luis Guzmán. Saludos, Salvador Tocayo, José Luis Pris, les mandamos un gran saludo desde la bella perla de Occidente, casa del el bicampeón, el bicampeón, Atlas bicampeón. siempre tenía una duda, Salvador, una persona en Guadalajara que gana 10 mil pesos al mes, ¿tiene mejor o peor calidad de vida que una persona que gana 5 mil dólares al mes en Estados Unidos?
5: Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Pues habría que medir los parámetros de la calidad de vida, ¿no? Que si es el tema de seguridad, es el tema de movilidad, es el tema de acceso a los servicios públicos, la calidad de los servicios, ¿no? Tomando en cuenta todo eso... Pues habría que habría que ver dónde eh, que, que, quién está mejor, el que gana más en Estados Unidos o el que vive en una ciudad como Guadalajara con un sueldo pues eh, bajo, como es 10 mil pesos. ¿no? Así es, aquí el tema es que este dinero de los mexicanos
12: lo mandan para acá y entonces ya da una mejor calidad de vida para todos aquellos trabajadores. que. Pero, que tienen... pero lo ideal
5: es lo que decía Pedro Ace yo estoy totalmente de acuerdo, por eso lo invitamos a platicar ese tema, porque en la medida que Estados Unidos entienda que eh, toda esta migración no se va a detener, o sea, ponen al ejército, ponen nosotros pusimos a la Guardia Nacional, le sellamos la frontera sur y ni así pudimos evitar que pasaran miles y miles de migrantes. O sea, esto no se va a detener. Entonces, lo que hay que hacer es ordenarlo, ¿no? Exacto. A ver, los restaurantes de Estados Unidos necesitan meseros, necesitan cocineros. Ah, en México tenemos 5 mil listos para irse. Ya decía vamos, Pedro, un solo, una sola cadena de restaurantes está demandando 7 mil personas vamos. para trabajar. Bueno, pues ¿qué le cuesta al gobierno de Estados Unidos? siete mil visas de trabajo, mexicanos, vénganse a trabajar Que de todas maneras llegan, eh. Sí, sí, sí. tú vas a restaurantes En varias ciudades de Estados Unidos Y todos los cocineros, todos. la mayoría son mexicanos Los lavatrastes, todo. todos Y se evitarían tragedias como la ocurrida
12: Recientemente sí, como trae, en San Antonio ¿no? Hagámoslo con
5: visas temporales de trabajo, ordenadas y legales.
12: Mira, rápidamente haciendo un ejercicio Ahorita se me ocurrió hacerlo, por ejemplo una, un Este refresco de 2 litros, ya sabemos el, el de cola, aquí en México El de 2 el de litros cuesta 35 pesos el de dos litros, y en Estados Unidos está en 42 pesos, o sea, es más caro es más La caro vida vivir. en
5: general es más cara en Estados Unidos, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, mucha gente dice y eso es una realidad que viven todos los paisanos que se van que emigran, o sea, dicen vamos a ir a hacer dólares, sí, pero cuando llegan allá se dan cuenta que ganas en dólares, ganas mucho, sí. pero también gastas mucho, porque la calidad de vida y el costo de la vida también es muy alto Exactamente. Saludos Salvador, me encanta tu programa, el señor Gracias. Raúl, de los animales
12: no hay otra solución y no hay otra respuesta más que la corrupción, corrupción a nivel Totalmente. federal, corrupción a nivel local y Corrupción de todo mundo que permitió que este señor pudiera juntar más de 200 animales silvestres o salvajes
5: en este lugar. Sin duda alguna, yo lo, lo coincido totalmente con ustedes: es la corrupción y la bueno ma, va... La madre de todos los problemas en México como Y que dice nos ahí. prometieron que iba a terminar, se iba a terminar en dije, Bueno, dicen que ya se acabó no <risa> <En el> <risa> discurso <risa> Bueno, y vámonos al tema
12: de en, en Twitter, arroba ese García Soto También síganos a través de arroba Soy Salvador García Soto Sobre la pregunta del horario de verano El 78% de los tuiteros Yo aquí lo atribuyo a que, son, que hay, los tuiteros Son más jóvenes eh, El 78% dice que no, que no le afecte nada No les ha afectado, así que si lo cambian No lo cambian, pues les da igual El 20.4% ah. 20. dice, sí, me desequilibra en, en la salud, y solamente el 1.3% dice que el secretario tiene razón, es la hora de Dios.
5: Hay que ir por la hora de Dios. Hay
12: que ir por la hora de Dios. Y bueno, sobre el tema de los felinos y este refugio que fue ayer pues ya cerrado, el 56.8% dicen que los animales tienen que ser liberados, en su hábitat tienen que ser libres, no tendrían por qué estar en refugio No tendrían no por qué estar cauti en
5: cautiverio y en es, menos en esas condiciones. El
12: 8% dice que sí, que es un negocio, y que están de acuerdo con que se haga, es un negocio. ¿Sabes dónde yo lo he visto, Salvador? En esta zona de la principal de Cancún, donde están los principales andros y, y los hoteles. Hay personas con anaqueles y con pequeños tigres.
3: Sí, y los usan para, 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 para,
5: para atractivo turístico, pues, para tomarse fotografías. O sea, hay lugares, por ejemplo, ejemplares como este African Safari. African ¿no? Safari. Ah, o sea, tener animales en cautiverio, si uno los tiene bien con todos uh -huh. los protocolos y bien cuidados, no es malo. Uh -huh. No, Hay quien no está de acuerdo con eso, no debiera existir el cautiverio, dicen. Pero pues por lo menos si los vas a tener encerrados, tenlos con dignidad, ¿no? Que también los animales son seres vivos y merecen ser tratados con dignidad. Y que no debían estar así. Pero bueno, ahí está la respuesta, Salvador. Ahí está la respuesta del público. Gracias por sus mensajes y por sus comentarios. Los leemos siempre. Nos da mucho gusto que contacte con nosotros y opine y comente en esta sección de las preguntas del día. vamos rápidamente a otro tema informativo. Gracias, José Luis Sánchez. Gracias a ti, Salvador. Vamos a comentar esta propuesta que está presentando el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Está pidiendo que el delito de feminicidio es una iniciativa que presentó ante el Congreso, se homologue a nivel nacional. Que no haya esto de que en unos estados feminicidio es una cosa y en otros es otra, y entonces se abran las rendijas para que los asesinos de mujeres salgan libres. Es una propuesta interesante la que hace el ministro de la Corte en esta cruzada que ha, ten, que ha tomado. Parte de ello es este documental del caníbal, que si usted no lo ha visto, búsquelo. De verdad, vale mucho la pena sobre este asesino serial en Atizapán, Estado de México. Vamos contigo, Misael Zavala, para que nos cuentes de esta propuesta para eh, pues impulsar la... La ley de feminicidio a nivel nacional. Buenas tardes.
13: Salvador, Buenas tardes. Buenas tardes al la auditoria. Efectivamente, pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, eh, presentó ya al Congreso un proyecto de reforma constitucional y también una propuesta de ley general para endurecer las penas y las investigaciones contra feminicidas en el país, en la cual se contemplan hasta 90 años de prisión contra quien cometa feminicidio. En primer lugar, Salvador, el presidente de la Corte propuso una reforma constitucional al artículo 73 para, como bien lo comentabas, homologar el delito de feminicidio en todo el territorio nacional para que los estados asuman un solo ordenamiento para investigar y prevenir los feminicidios. También se propuso un proyecto de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, en el cual se propone aumentar las penas contra los feminicidas, ya que pues a quien cometa este delito, según la propuesta, le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa. Esta sanción pues, podría aumentar hasta 90 años, Salvador, cuando el feminicida el lo comenta a un servidor público. También cuando la víctima sea una niña o mujer adulta mayor, cuando la víctima tenga una situación de vulnerabilidad, de vulnerabilidad entre otras propuestas. También eh, Saldívar pidió a los senadores que su propuesta no se quede en un mero acto protocolario, claro. pues criticó que en muchas ocasiones estos temas no se resuelven porque no hay voluntad política, porque no hay empatía tampoco, también porque hay corrupción y porque no hay profesionalismo y también la, la, lamentable en este país, si eres mujer y es pobre te pueden matar. Sí, Así bien. lo definió o sea, eh, el ministro, ministro Saldívar. Sal, Arturo Saldívar.
5: Muchas gracias, Misael Zavala, por tu reporte. Totalmente de acuerdo con la propuesta del ministro. Hay que endurecer las penas contra los feminicidas y hay que homologar este delito a nivel nacional. Vamos a una pausa y volvemos con usted.
2: García Soto, regresamos. Sigue escuchando A la Una con Salvador
8: García Soto. Imagine no the sky.
5: De la tarde con 31 minutos En el año de 1971 El señor John Lennon Y la Plastic On Band Lanzaron esta canción Que se convirtió pues en un himno Un himno a la paz Un himno a la... Esperanza de un mundo mejor Un mundo donde no haya violencia, donde no haya guerra Donde no haya intolerancia Entre los seres humanos Donde no nos separen las religiones, el color de piel Las preferencias sexuales En fin, un mundo que John Lennon Se imaginó y que todos quisiéramos seguir Imaginando, estamos escuchando esta Gran canción de John Lennon En esta semana en la que Dedicamos a la música estadounidense pero también También a la música por la paz Escuchemos un poco más y seguimos con usted
3: Me sé... I'm
2: a, dreamer, but I'm not the only one. a la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, y vamos a, a platicarle de esta de este. De fundación, se decía refugio pero de refugio tenía muy poco porque en realidad los animales estaban sufriendo en ese lugar habían sido prácticamente abandonados eh, en el, estoy hablando de la fundación jaguar negro tigre blanco en la zona de la Jusco que ayer fue intervenida por las autoridades eh, tanto de la Ciudad de México como a nivel federal asegurando a más de 190 especies de felinos Varios de ellos en peligro de extinción y a varios primates también. Encontraron algunos eh, monos, encontraron burros, encontraron varios animales también que estaban en esa misma condición. Eh, en este operativo, pues emerge emerge lo que ya decía nuestro propio auditorio, ¿no? Ante la pregunta que le hacíamos, pues la corrupción. Uno no puede entender que una persona sea, sea capaz o pueda eh, reunir a 190 felinos y dice, ayer nos decía el presidente de la Asociación de Zoológicos de México en la entrevista que hacíamos con él sobre este tema que eh, el señor Eduardo Moisés Serio el dueño de este lugar, o el presidente de esta fundación, que la fundación no tenía mucho, eh, sí recibía donativos, sí, muchos donativos le aportaban lana ah, eh, hoy se está documentando quiénes, viene una nota, inclusive de quiénes eran los que le ponían eh, dinero, lo, lo publica el diario Universal le, a este señor eh, pero, ¿cómo pudo reunir a estos... 190 felinos, pero le decía que decía el presidente de la Asociación de Zoológicos que lleva a tener hasta 600. ¿Cómo puede alguien hacer eso? Pues evidentemente con corrupción, con influyentismo, ¿no? con protección de autoridades que se hacen de la vista gorda mientras el señor estaba llenando este lugar de tigres, jaguares, panteras. Los jaguares son, son una especie protegida en México. Pues el señor tenía no sé qué cantidad de jaguares ahí metidos, panteras también. En fin. Eh, le platico todo esto porque pues empieza a emerger sobre esta historia quién es Eduardo Moisés Serio, quién es este empresario de 43 años cómo fundó esta asociación que al parecer más que proteger a los animales o preservarlos, buscaba lucrar con ellos aquí le presento este perfil que nos preparó José Luis Sánchez sobre el de presidente de la Fundación Jaguar Negro Tigre Blanco
8: mm. oh,
12: Como si se trataran de perros, gatos o cualquier animal doméstico, así presumía en sus redes sociales las decenas de tigres, leones y panteras que Eduardo Mauricio Moisés Serio, quien se hace llamar Papa Bear, poseía en el albergue de la Fundación Black Jaguar White Tiger, ubicado en la zona de la Jusco. El empresario de 43 años narra que la fundación la creó en 2013, cuando en un viaje a Monterrey se dio cuenta que utilizaban a un pequeño jaguar para que los niños se tomaran fotografías. A partir de ello, rescató al felino, a quien llamó Cielo, y creó Black Jaguar White Tiger, donde, por cierto, figuran personajes del gobierno capitalino como Héctor Ortega Celis, quien aparece como vicepresidente ejecutivo de la asociación y hoy es secretario particular de Omar García Harfuch, además de Rafael Tinajero, quien es director de Conservación y Bienestar Animal de la Secretaría del Medio Ambiente de la capital. Eduardo Mauricio Moisés Serio nació en la Ciudad de México. Su vida la desarrolló en el sur de la capital, donde estudió en diversas escuelas particulares que le permitieron a lo largo de los años construir un círculo social bien posicionado. Para muestra su abogado, Salvador Padilla, quien tan solo con 29 años ha representado a empresarios mexicanos que envían su dinero a paraísos fiscales o a ser abogado de varios artistas o políticos. Papa Bear llegó a tener más de 400 felinos entre leones africanos, tigres, panteras y jaguares, además de changos, burros y otros animales a quienes llamaba como sus bebés. A pesar de que en redes sociales se muestra como un amante de la fauna silvestre, existen denuncias que señalan que Moisés solo ocupaba a los animales para sacar dinero a través de donaciones. Esto se confirma con diversas imágenes de famosos de talla internacional, que visitaron el refugio o estuvieron en eventos organizados por la fundación y que se prestaron para aparecer en videos publicados en redes sociales. Lo mismo la actriz Kristen Stewart como la cantante Demi Lovato y hasta Maluma. En la página oficial, El Refugio presume tener relaciones exclusivas con marcas como Humblot y Swarovski. Aunque se desconoce su paradero, este martes, luego de la diligencia en el predio de la Jusco, Papa Bear publicó en redes sociales un mensaje donde se le ve con un león y asegura que todo está en paz. Para a La Una, con
5: Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías. Qué personaje José Luis Sánchez, ahora se entiende pues todo esto y, y pues las conexiones políticas que parece tener, ¿no? Así es, Salvador. Y esta, esta asociación comenzó a, to, a comenzó a tomar mucha fuerza
12: luego de que, como lo decía yo en la nota, diversos, diversas personalidades a nivel internacional aparecían con los tigrillos, con los pequeños, con las crías de los tigres en diversos videos.
5: Él, él los invitaba él ahí, los invitaba a tomarse fotografías, ¿no? Hacía
12: eventos, eventos especiales, las, la verdad es que este personaje está muy bien conectado, tiene grandes conexiones, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y los invitaba a eventos. Llevaba a los tigres, a los tigrillos y se los pesaba por ejemplo a Paris Hilton, a Luis Hamilton al mismo Maluma, hay un, hay, de hecho el, el año pasado Maluma sale con un tigrillo y todo el mundo lo fustiga a través de redes sociales al grado de que cierra durante unos meses su red social. Sí, porque le dicen cómo está jugando ahí como si fuera un peluche, es, una, es un ser vivo. ¿no? Exactamente también está por ejemplo la actriz Kristen Stewart, también está eh, yo les decía Luis Hamilton, el corredor de la Fórmula 1, en fin, muchísimos actrices bueno, y pues todos se, donaban. ¿eh? Se
5: ve que era buen negocio o sea, estamos sí. hablando de donaciones, evidentemente en dólares, transferencias internacionales pues que hacen entender ayer ayer conversamos en, en las noticias de la noche con la eh, colaboradora, eh, ella era, fue trabajadora de, este, de, este, de esta fundación Yael Ruiz se llama es una joven que fue la que hace la denuncia ella hace la denuncia ella es la que contacta a la Asociación de Zoológicos y Acuarios de México y les dice, oigan, aquí está pasando algo muy grave los animales están muriendo los animales eh, no están bien alimentados, están enfermos, están cayendo. Eh, eh, hablaba, por ejemplo, de un dato. De, de cuando se, cuando un león o un felino de, esta, de este tamaño se empieza a morder su cola, es que tiene un problema grave ya de salud. Y en algunos casos la decisión de, de los veterinarios es sacrificarlos porque ya están presentando síntomas pues de, de, de gravedad. Bueno, pues ella decía que muchos de estos felinos se mordían su cola, se la, se la arrancaban literalmente, se la comían y nadie hacía nada. Y ahí estaban los animales sin cola, muchos de los que decomisaron ya no tenían la cola, algo que es muy doloroso para ellos. O sea, importante su testimonio, vamos a escuchar un fragmento, si le parece, fue una entrevista larga la que le hicimos, pero ella dice por qué se atrevió a denunciar. Ella era amiga de Eduardo Moisés Serio, por eso se involucró en esta fundación, trabajó hace siete años ahí, y dice que cuando ella llegó todo estaba más o menos normal, que ella veía cosas raras como esto de que hicieran shows con los animales, o los rentaran, los alquilaran, que no le parecía, pero que los animales estaban más o menos bien cuidados y alimentados, pero que de unos años para acá... Esto hizo crisis, que Eduardo Moisés empezó a usar todas las donaciones y el dinero para su beneficio personal y dejó de mantener y abandonó a los animales. Escuchemos a Yael Ruiz, la activista y extrabajadora trabajadora colaboradora del de recinto Jaguar Negro Tigre Blanco, que habla de lo que se denunció finalmente porque ella habló
0: lo que me llevó a esto pues fue el, el ver el maltrato ¿no? yo trabajé ahí casi dos años en septiembre de este año se cumplían los dos años y al año tres meses dos meses me empecé a dar cuenta de que la situación está empeorando ¿no? claro que tú cuando trabajas ahí te engañas con los animales y quieres pues sacarlos adelante quieres que ellos estén mejor y pues se hacía de todo ¿no? yo, yo trataba de tomar los mejores videos sociales para poder recaudar los fondos porque la, el pretexto siempre fue la pandemia y que no habían fondos y bueno bueno, me empiezan a llegar pruebas de personas muy cercanas, eh, Eduardo, de que efectivamente está desviando, pues, recursos, ¿no? Que sí hay dinero y que parecía todo un engaño, ¿no? Que sí había dinero, pero que no había dinero para los animales. Él no tenía ninguna... Lo que
5: dice esta joven, la entrevista es mucho más larga, pero esta parte es importante porque ella dice pues que ahí también se cometió un fraude, ¿no? Donativos que recibían de nivel internacional y que no se usaban para alimentar a los animales o para cuidarlos y sino para beneficio personal de este empresario Moisés, Eduardo Moisés Serio. Vamos a otro tema importante, le agradezco mucho eh, en la línea telefónica está el diputado vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados Santiago Cril Miranda, le agradezco porque está fuera del país, está en estos momentos en Europa y nos hace favor de tomarnos esta llamada cómo está diputado muy buenas eh, tardes para noches ya para usted allá en Europa
9: sí en noches por acá y para ustedes muy buenas tardes eh salvador y gran felicitación.
5: Al contrario, diputado, quisimos hablarle porque al parecer se generó una confusión. Usted viajó el lunes eh, a, a, a París, entiendo, en un vuelo de Air France, eh, en el mismo vuelo que iba Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del PRI, y su esposa. Usted iba también acompañado por su señora esposa, y se eh, manejó que habían viajado juntos a esta gira por el Parlamento Europeo, por la ONU, pero entiendo que no es así. Así es. Así es. Tal
9: y como la Clara, eh, salvador, eh, coincidimos eh, de, de una manera totalmente fortuita. además lo, lo había yo visto el día anterior uh -huh. este, me había comunicado que él se iba a ir yo también le dije que iba a tomar un par de vacaciones, un par de días de, de vacaciones con la familia pero lo que nunca me imaginé es que íbamos a ir en el mismo avión este, eh, él se fue a Ginebra y uh -huh. yo me fui a Italia de donde estoy en este momento este eh, y, y bueno se pensó que yo iba a ir también a, a la denuncia en Ginebra sí. este, no fue así no fue así. Eh,
5: eh, no no eh, Qué bueno que, que lo aclara porque sí lo interpretamos así muchos. A mí me llegó una captura de pantalla donde venían efectivamente los, los cuatro viajando juntos, eh, junto con el consultor político del de, dirigente del PRI. Pero bueno, ya nos aclara usted, está de vacaciones con su familia en, en Italia. Eh, pero yo le quiero preguntar, eh, ¿la posición en todo caso de la Alianza va por México ante estas denuncias que va a hacer a nivel internacional el dirigente nacional del PRI? Bueno, yo
9: creo que es muy claro que lo que con la reforma eléctrica, pues eh, ha traído como consecuencia una persecución, eh, diría yo, punitiva uh -huh. eh, en contra de Alejandro Moreno como presidente del PRI y esto le ha abierto algunos blancos, pero de nuestra parte, como aliados, como coaligados, eh, en la alianza por México estamos más firmes que nunca. Para nosotros, uh, Alejandro Moreno ha cumplido a cabalidad. Eso es lo importante en una alianza, porque uh -huh. finalmente una alianza pues es un acuerdo.
5: Claro. Y lo
9: importante de una alianza es precisamente que los acuerdos se cumplan.
5: Claro. Ahora... Y cumplió
9: el acuerdo a sabiendas de, de todo esto que iba a pasar, porque él mismo lo anticipaba. O sea, no, no es algo que se hizo de una forma ingenua. Él sabía que eh, al derrotar el proyecto de. López Obrador, en materia de energía eléctrica, pues iba a traer consecuencias y claro. las consecuencias las estamos eh, todo
5: tiempo Esto que nos dice es importante, Santiago Krill, Miranda... Eh... La alianza sigue firme y a pesar yo le quiero preguntar si, si este pues desgaste que también está sufriendo el dirigente nacional del PRI porque efectivamente usted dice se puede interpretar como una persecución política como una represalia del gobierno por no haber aprobado la reforma eléctrica pero también están aflorando acusaciones duras allá en Campeche, enriquecimiento ilícito estos audios que se filtran que también son ilegales por cierto que filtra la gobernadora Laida Sanzores donde se escuchan pues cosas eh, lamentables de parte también del dirigente perista esto no, no afecta la imagen de de la alianza?
9: Mira, lo que no afecta es la firmeza de la alianza. Uh, ¿Por qué? Uh -huh. Porque la alianza se sostiene en el cumplimiento de la palabra. Sí. Y Alejandro Moreno ha cumplido su palabra cabalidad y yo lo valoro además de manera personal porque lo ha hecho a sabiendas de que todo esto iba a pasar. Claro. Es decir, que el gobierno se le iba a echar encima este, con todo Absolutamente con todo, como lo hemos visto. Y a pesar de ello, él, él cumplió su palabra, privilegió el interés nacional sobre su interés particular. Eh, no es usual que esto pase en la política mexicana. ¿Cuántos gobernadores lo hemos visto? Uf. Que por privilegiar su interés personal,
8: uh
9: -huh. eh, una embajada, impunidad, uh -huh. un consulado, qué sé yo. Eh, pues, traicionan a su partido claro. traicionan a sus electores y entregan la plaza claro. este, lo hemos visto infortunadamente porque además estos Salvador es muy mal ¿Sí? es el, el rompimiento total de la ética política porque entonces se vuelve digamos eh, una ética al mejor postor claro. y esa ética mercenaria no es ética verdad pero es digamos, una conducta mercenaria es lo peor que le puede pasar a, a la política.
5: Sin duda. Y un gobierno
9: ¿Por porque uh -huh. pues tiene uno que cumplir mínimamente con la palabra. Eh, yo no quiero pensar eh, estos gobernadores que aceptaron embajadas sí. en aras de cubrir sus impunidades o eh, en aras de lograr impuestos con el actual gobierno. Pues... Eh, eh, traicionaron a mucha gente partido claro. los importantes a toda la gente que pensaba eh, que estaba en el otro lado de la mesa sí. este, entonces yo por eso valoro mucho que ante estas circunstancias Alejandro Moreno haya cumplido sus palabras uh -huh. y para mí es muy importante lo demás eh, entiendo de todas las problemáticas porque no puede uno dejar de verlo, uh -huh. pero para mí lo importante es eso: cuando alguien tiene palabra, es pues una alianza se sostiene. Y claro. más una alianza que se hace tan necesaria como es la alianza va pues Si no hubiéramos sido una alianza, uh -huh. imagínense ustedes: no, bueno. que ya en ese momento eh, no tendríamos eh, generación de energía eléctrica uh -huh. eh, barata. Eh, particularmente limpia, ya el IPE o INE, uh -huh. como actualmente se le conoce, ya no existiera, pues ya no tendría la autonomía o la uh -huh. independencia y ya se hubiera militarizado el país, claro. entre otras muchas cosas. Sin pues duda. Creo que sí es importante darle valor a lo que tiene valor y darle valor sobre todo a la palabra en política.
5: Sin duda alguna. Pues Santiago Cril Miranda lo dejamos disfrutar de sus vacaciones, aclarado este este punto, le mandamos un abrazo <risa> muchas y muchas gracias a Carlos, estaremos viendo ya de regreso.
9: Al contrario, Salvador, eh, la gracia soy yo, este, y sí, ya eh, regresaré, y regresaré con todo porque sabes ya la decisión que tomé
8: uh
9: -huh. eh, sí, de, de buscar empezar, eh, eh, pues una aspiración, una candidatura que espero me apoye en mi partido, la militancia de mi partido y eventualmente la por...
5: pues ya lo invitaremos aquí a la cabina para que venga a platicarnos de este proyecto esta nueva aspiración presidencial que usted está ya promoviendo
9: me dará mucho gusto a muchas a gracias. un fuerte abrazo y muchas gracias
5: gracias Santiago Cril Miranda, diputado del Partido Acción Nacional, ahí está, mantiene su respaldo a Alejandro Moreno Cárdenas, la Alianza por México, pues dice que cumplió ¿no? y la verdad es que tiene razón, no cualquiera ahorita la mayoría de los opositores se esconden y se agachan cuando ven venir al presidente pocos le han puesto cara como lo hizo Alejandro Moreno y eso pues sí le está costando esta persecución a él y a su familia. Vámonos a los deportes ya anda por aquí el señor Oscar Mota Oscar Mota
7: no. mi querido Salvador García Soto ¿cómo estás? te mando un ahora abrazo ahora te trataron bien con esta canción eh, generalmente tengo que disculparme a todos y todas no por este por ser tan guapo y obviamente y ojalá buena entrevista en la que acabas de hacer mi querido Salvador espero algún día también hacer un enlace contigo desde las Europas ¿no? desde, desde las...
5: Italia desde Roma que andes allá viendo a la Turín mi querido Salvador desde Samoa
7: Oriental reportándote estaría bien <ríe> me parece ¿no? muy bien Oscar mi querido Salva hay temas bien interesantes bien importantes el día de hoy a ver eh, tenis Don Rafael Nadal acaba de calificar a las semifinales de este prestigioso torneo en un partido que duró cuatro horas y media. Eh, imaginarse en un promedio a la gente que nos está escuchando, pues un promedio de, de un partido de tenis de alto nivel, pues ronda la hora y media, las dos horas, dos horas. ya las tres horas, ya es cansado, es competitivo y es difícil, el día de ayer eh, Novak Djokovic también avanzó a las semifinales en un partido de tres horas y media, entonces hoy lo de Nadal con cuatro horas y media estuvo verdaderamente fenomenal, por ahí en algún momento decía como que le dolió un tanto la panza, pero hay algunas versiones en Twitter que dicen, no, es que eso lo hizo como que medio para romper el, el ritmo del rival. Mañas, no, mañas Apareció con el famoso Lele Pancha, pero afortunadamente para él no fue así, y entonces se, una, se coloca en una semifinal, va contra Nick Kyrgios, y esto nos puede poner en un papel, el viernes son las semifinales, y nos puede poner en un papel ya que el domingo sea una final, Novak Djokovic contra Rafael Nadal Uf, mi pregunta sí. sería, ¿será un partido de seis horas? porque sí, sí, este así como van ¿no? ese es un tema, número dos. bueno, los Pumas, hay que soñar mi querido Salvador, se está iniciando el torneo creo que todavía hay que soñarlo pues hace algunas semanas salió la versión de que los Pumas quieran buscar a Dani Alves yo te platico y le platico a las amigas y amigos que nos escuchan Dani Alves ha ganado más de 32 trofeos a lo largo de toda su historia como jugador profesional, gran leyenda del Barcelona, es seleccionado brasileño, uh -huh. todavía está en activo Quiere ir a Qatar 2022 Y algunos decían, no, ah, es choro, ¿no? No, la realidad es que ya se hizo una oferta formal porque Dani Alves en este momento no tiene equipo, no habría que pagarle a otro equipo para soltarlo. Entonces, pues, soñar no cuesta nada. En una de esas es chicle y pega, como dicen. Y pe Sí, tal cual, ¿no? Chicle y pega. Entonces, hay que soñar, amigos Pumas. Digo, tampoco es como muy cercano, ¿Te imaginas pero. imaginas ver a Dani Alves ahí en el estadio de Y eh, quiero imaginármelo. Sí. Quiero imaginármelo. Está increíble. Y además.
5: La, eh, los grandes logros de la
7: humanidad empezaron con un sueño. Con un, ¿no? sí. un ¿y si qué pasa? ¿Y si le mando el mail, ¿no? Claro. Claro. Puede funcionar. Y si me pongo unas alas y me lanzo al vacío, ¿qué pasará? Digo Leonardo <risa> da Vinci. Mira, y así salieron la las aviación. grandes cosas. <risa> Dani Alves, si me escuchas, papi, te esperamos por acá en Pumas. Por último, a ver, si yo te platico, mi querido Salvador, amigos. ¿Una goleada en el fútbol? O sea, si yo a ti te cuento y te digo, Salvador, esta fue una goleada. ¿Qué marcador te imaginas? Pues la de con México contra Chile. ¿Cuántos fueron? siete, 7-0. ¿Siete siete cero. Cero. Esa es una goleada, ¿no? Sí. Eh, el Brasil contra eh, contra el equipo de, de Alemania, Alemania-Brasil, que fue un 7-1. Uh -huh. Bueno, pues resulta, la historia cuenta que en Sierra Leona, en primera división, o sea, hay la Federación de Fútbol de Sierra Leona, afiliada a la FIFA, no estamos hablando de algo amateur, está investigando al Coquina Líbano, que derrotó 91-1 al Lumbembu United.
5: ¿Qué? 91-1. Que estaban... Pues quién sabe qué estaban jugando. Los del otro equipo, ¿qué? Y luego
7: también el Cajula Rangers fue derrotado en 95-0. En un mismo fin de semana, 180 goles. Están, o sea, ¿Qué pasó ahí? Digo, ¿es pato? ¿Huele a pato? O sea, están obviamente revisando el tema de que no hayan metido amaño, Pero 180 goles, por
5: favor, ¿no? La, la verdad sí es demasiado, ¿no? Algo raro pasó. Hay que Ay, revisarlo. Ya se investigará. Gracias, Oscar vamos Hoy una día al entretenimiento con Anaí Arriaga, que ya está lista. Qué guitarra, Anaí, inconfundible el estilo.
0: 74 años, un hombre lleno de talento, de muchos éxitos, orgullosamente mexicano, orgullosamente tu paisano. Sí, jalisciense. Así es. De Autlán, de,
5: de, de, de la grana Jalisco.
0: El día de ayer sufrió un desmayo en pleno concierto en un auditorio al aire libre en Michigan. Ya aclarado que está estable, tuvo uh -huh. eh, una deshidratación, él está bien. 40 minutos después del concierto, se desmayó. Y lo auxiliaron, recibió la atención médica en el lugar. En un comunicado de la agencia que lo representa, Santana indicó que la pista pues únicamente fue por agotamiento, por calor y deshidratación, uh -huh. lo cual ocurrió eso y esperemos que, que así sea, porque en ocasiones no nos comparten todos.
5: Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y
0: lo, eh, este hombre que admiramos mucho y además que tiene nuestro respeto por su gran talento... Sí imagínate, es de los primeros latinos en que hizo funcionar los ritmos eh, anglosajones con los latinos, Claro. en una banda que formada en 1966 es reconocido como uno de los mejores guitarristas y es, como ya lo dijimos al inicio de esta intervención, Orgullosamente México.
5: Un orgullo nacional porque él se fue como migrante indocumentado a los Estados Unidos, Anaí, y bueno, logra pues ser uno de los músicos más reconocidos en todo el mundo.
0: Así es, orgullosamente, y ahí es el, la famosa frase de si ¿sí se puede.
5: Claro, claro lo que pueden, se puede. Pues qué buena Oye, noticia, que esté bien Carlos Santana, Anaí.
0: Salvador, en otro orden de ideas...
5: Oye, nos quedan ya 10 segunditos, ¿alcanzas? Súper rápido, A ver. fíjate,
0: que Shakira está preparando un macroinforme, para darle ahí, a donde más le doy a pique, a por todo, por las estrellas
5: Pues vamos a ver cómo se pone el pleito nos despedimos de usted, que pase una excelente tarde provecho, aquí lo esperamos mañana a la una
2: a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto de lunes a viernes de una a tres de la tarde